0: Hola mis queridos alquimistas, bienvenidos a Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el día de hoy vamos a hablar sobre la meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Para qué es buena? ¿Y qué tipo de meditaciones podemos hacer de acuerdo a nuestro estilo de vida? Y seguro has escuchado a alguien que te ha dicho, oye, tienes que meditar, te recomiendo meditar, o... Siempre hago mi meditación cada mañana o cada noche, no me la pierdo. Y si eres nuevo en este camino de la espiritualidad, una de las ramas más importantes es la meditación. La meditación es una práctica ancestral que ha experimentado un auge de popularidad en los países occidentales en las últimas décadas. Es una práctica milenaria que ha ayudado al hombre a trascender sus limitaciones su ego, el apego, que es la causa de todo sufrimiento, según lo decía Buda, o las enseñanzas budistas. La meditación nos puede ayudar para muchísimas cosas. Lo más difícil de la meditación, ¿sabes qué es? Es empezar. Es tener la disciplina de elegir un tiempo y momento para hacerlo. La meditación nos ayuda a calmar nuestra mente, ¿Y por qué es importante calmar nuestra mente? Porque la mente que es tan volátil, que parece una ardilla saltando y brincando de un lado al otro, o como un mono brincando de un árbol a otro, es decir, de un pensamiento en otro, es así como es nuestra mente. Cuando desconocemos su naturaleza y no sabemos cómo controlarla, y la mente ya sabemos que es maravillosa. En muchos podcasts hemos hablado sobre el poder de la mente. Y nuestra mente, aunque sea maravillosa y poderosa, si no la encauzamos, si no la controlamos, si no la enfocamos, si no la calmamos, eso puede ser contraproducente para nosotros, por mucho poder que tengamos. Cuando tienes poder, esto conlleva una gran responsabilidad. Seguro has escuchado esto. El cómo dirigir nuestra mente es una de las cosas que deberíamos de aprender a hacer y a ponerlo en nuestra lista de prioridades. Es algo que sí o sí tenemos que elegir aprender. Y en la inteligencia emocional hemos visto la importancia de controlar nuestras emociones y pensamientos a nuestro favor. Pero ahora, con este tema de la meditación, me gustaría profundizar aún más. Verlo desde un aspecto mucho más trascendental y místico, pero a la vez que tu mente humana lo pueda entender a tal punto para que se siente inspirada para poder aplicarlo en tu vida. Y bueno, antes de hablar sobre el aspecto profundo de la meditación, vamos a hablar sobre los beneficios según la ciencia. Se han dado cuenta que la meditación mitiga los efectos del estrés, aumenta tu autoconocimiento, afecta positivamente al sistema inmunológico, mejora la capacidad de atención y concentración, aumenta la resiliencia en el individuo y potencia la aparición de pensamientos positivos. Pero a mí, como decía antes, me gustaría motivarte a meditar desde un lado mucho más espiritual y místico. Y para esto, te recomiendo ampliamente leer el libro de El libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. En este libro aprendí la importancia de la meditación, Aquí Rinpoche comenta en los primeros capítulos la naturaleza de nuestra mente. Que nuestra mente parece una pulga y que no paramos nunca de pensar en algo. Brinca de una idea a otra, nunca descansa. Y que el hecho de ponernos a pensar en la idea, en la sola idea de meditar, parece una locura debido al ritmo de vida que tenemos y que estamos acostumbrados en el siglo XXI y más con, con todos los estímulos que tenemos de, de la tecnología. Y quiero citar algo que dice en su libro. Estamos tan habituados a llevar nuestra mirada hacia el exterior que prácticamente hemos perdido el acceso a nuestro ser interior. Si nos asusta mirar hacia el interior es porque nuestra cultura no nos proporciona ninguna noción de lo que vamos a encontrar. Al convertir nuestra vida en algo tan ajetreado, eliminamos hasta el menor riesgo de mirar en nuestro interior. Incluso la idea de meditar puede asustar a algunos. Las expresiones tales como «el vacío total», Equivale para la gente a ser arrojado por la escotilla de una nave espacial para flotar eternamente en un vacío oscuro y helado. Nada podrá estar más lejos de la verdad, pero en un mundo dedicado a la distracción, el silencio y la quietud nos aterroriza y nos protegemos de ello mediante el ruido y las ocupaciones frenéticas y examinar la naturaleza de nuestra mente es lo último que nos atreveríamos a hacer. Y lo que quiere dar a entender aquí sogial Rinpoche es que nos aterra el tener que estar en silencio unos momentos y voltear nuestra mirada hacia el interior. Porque tenemos muchos estímulos que nos hacen distraernos y voltear siempre hacia el exterior. Rinpoche también comenta que la iluminación no es algo que solamente Buda puede alcanzar, sino que la iluminación está verdaderamente a nuestro alcance, sin tener que ir al Tíbet y renunciar a todo. El alcanzar la iluminación es alcanzar un estado de conciencia donde comprendas desde tu ser auténtico e inmortal que no hay nada en tu mundo que te pueda limitar o que te pueda causar sufrimiento. Y él comenta que aquí, en este mundo de apegos, que los budistas le llaman el samsara, es un muy buen lugar, de hecho, para practicar. Tenemos todo para hacerlo. Sin este reto, sin esta sensación que tenemos instintiva de nuestro ego, de querer apegarnos a lo material, a las personas, a todo, sin esto, no podríamos practicar el camino hacia la verdad, hacia la iluminación de nuestro ser. En lugar de verlo como un impedimento, de alguna manera, nos ayuda a trascenderlo. Y esto solo depende de nosotros, de qué punto de vista lo queramos ver. Y una de las cosas que nos impide en la vida avanzar más rápido es el miedo, es el apego. ¿Y dónde existe este apego y miedo? Existe en nuestra mente. Y si no controlamos nuestra mente, no la vamos a tener tan fácil porque ella nos dominará a nosotros. Y el primer paso para dominar nuestra mente es la práctica de la meditación. Sogyal Rinpoche en su libro, del libro tibetano de la vida y la muerte, dice lo siguiente. Es la meditación la que purifica poco a poco la mente ordinaria, desenmascarando y agotando sus hábitos e ilusiones para que, llegando el momento, podremos reconocer nuestra verdadera naturaleza. Ya que meditar consiste en traer la mente a casa. La meditación es el camino que nos trae de vuelta a nosotros mismos, el permitirnos experimentar y saborear la verdad de la plenitud de nuestro ser más allá de todos nuestros comportamientos recurrentes. Meditar es romper por completo con nuestra forma normal entre comillas de funcionar. Es un estado libre de toda preocupación e inquietud, exento de toda competitividad en el que no hay deseo de poseer ni de aferrar nada. Los maestros de meditación budistas saben cuán flexible y maleable es la mente. Si la entrenamos, todo es posible. De hecho, ya estamos entrenados a sentir resentimiento, celos, angustia, tristeza. La hemos hecho un hábito. Ahora depende de nosotros en entrenar a nuestra mente de otra manera, de otra forma a través de la meditación para que nuestra mente empiece a desenredar sus propios nudos y conozca la felicidad y la claridad que forman su esencia y Rinponche menciona bastante el hecho de que meditar es una de las cosas más importantes que debemos de hacer en la vida ya que si quieres tener una muerte plácida y tranquila, debemos de meditar, ya que a la hora de la muerte nos convertimos en mente. Ya no tenemos este cuerpo que nos ayude a escapar de nuestros miedos, o a huir de las cosas incómodas, o evadirnos de múltiples formas. En esos momentos de la muerte estaremos cruzando ciertos bardos, y en esos bardos lo único que nos llevaremos será nuestra esencia pero impregnada de nuestra mente, de los últimos pensamientos que tuvimos o que tuviste antes de morir. Cuando yo leí este libro, de, el libro tibetano de la vida y la muerte, me impresionó mucho saber que nuestros últimos minutos de vida son cruciales. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos de lo que pensamos, el nivel de conciencia que tenemos, nos lo vamos a llevar con nosotros al otro lado y es necesario que en esos momentos no te apegues a nada a que realmente comprendas desde la naturaleza de tu mente y desde la naturaleza de tu espíritu que lo único que tienes es tu esencia tu auténtico ser inmortal que no tiene cuerpo pero para llegar a ese punto tienes que haber entrenado tu mente a través de la meditación para reconocer lo que eres tú y lo que no eres la mente te expone muchos miedos, nos pone enfrente de nuestros demonios, aquellos que no queremos ver. Y que cuando vemos estos miedos o estos mini demonios, sentimos que queremos huir. Pero Rinpoche dice que en el momento de la muerte no vamos a poder huir. En esos momentos, antes de que tu espíritu trascienda, tendrás que pasar por ciertos bardos. La palabra bardo se utiliza para denominar el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. En las enseñanzas tibetanas, Rinpoche explica que los bardos son oportunidades de liberación especialmente poderosas debido a que hay momentos que son mucho más poderosos que otros y que contienen un potencial más elevado. Y en esos bardos te toparás con pruebas o con ciertas máscaras. Estas máscaras las podemos describir como nuestros miedos, las cosas que no queremos ver. Así que nos toparemos con pruebas que, como decía, son miedos. Las cosas que viniste a aprender en esta vida, a aprender ciertas lecciones, o como a mí me gusta decirlo, embellecer tu alma, pero para embellecerla, Tienes que tú comprobarte a ti mismo que pudiste vencer a esos demonios internos. Y en el libro lo describe como si estuviéramos soñando. ¿Acaso te ha pasado que cuando estás soñando y en ese momento tienes mucho miedo en tu sueño, quizás porque algo negativo va a pasar o te topas con la persona que, que no quieres ver o pasa lo que no quieres que pase o ves lo que no quieres ver, ¿no? ¿Acaso te acuerdas cómo reaccionas en tu sueño? Hay veces que estás tan enojado o tan triste o tan asustado que no puedes con lo que está pasando en tu sueño, ¿cierto? Que quieres correr y no puedes. O que quieres pelear pero te atacan. O estás asustado y no sabes qué hacer. Pues justo ahí es nuestra mente. Y bueno, lo bueno de esta vida es que despertamos, ¿no? Y que decimos, ¡ay, bendito Dios! Fue un sueño. No está pasando en realidad, no estoy pasando por esta situación que me puede asustar, ¿no? Entonces lo que pasa es que nosotros despertamos. Pero bueno, volviendo al punto, es que justo ahí, en nuestro sueño, lo que pasa con nuestros miedos es nuestra mente. Es nuestra mente subconsciente en acción a través de los sueños diciéndonos, aún tienes estos miedos, ¿eh? Necesitas trabajar con esto, ya que el subconsciente te lo muestra en tus sueños siempre. La diferencia estriba en que cuando morimos, antes de que nuestra alma trasciende y nos fundamos en el todo, nuestra mente nos va a mostrar todo aquello que tenemos pendiente, según las enseñanzas de este libro, de el libro tibetano de la vida y de la muerte. Así que, en este libro, como comentaba, nos dice que todo aquello que tenemos pendiente nos lo va a mostrar al momento de la muerte. Y si no hemos hecho un trabajo de meditación, donde sepamos distinguir la naturaleza de nuestra mente, si antes no hemos encontrado, no hemos hallado ese estado puro de nuestra mente, lo que va a pasar es que nos va a costar mucho trabajo distinguir nuestros miedos. Vamos a pensar que eso que vemos es real, cuando no lo es. Pero como tu mente no está entrenada para discernir lo que sí es o enfrentar tus miedos, completamente vas a comprarte esas máscaras, esas pruebas que te van a poner y vas a asustarte como en los típicos sueños que tienes si quieres huir. ¿Acaso no te ha pasado que tienes sueños, como decía anteriormente, que antes te podía asustar ver a una cierta persona o, o estar en una situación y cuando ya te encuentras en esa situación en tu sueño, después de meses, ya no te causa el mismo impacto? Ya puedes ver esa persona y ya no sientes nada. O incluso ya no estás enojada o triste o lo que sea. O ya no huyes de esa situación. Los sueños. Hablan muchísimo de nuestro inconsciente. Es así como yo te invito a que también te des cuenta de tu proceso, de tu evolución para que veas y hagas una introspección y digas mira, soñé esto y ya no huí. O ya no me asusté. O esta vez hicimos las paces esta persona y yo. Ya no estábamos enojados, ¿cierto? Pero bueno, volviendo al tema, es que si no has tenido un entrenamiento mental a través de la meditación, nuestra mente va a jurar en esos momentos que esos asuntos no resueltos, esos miedos, son reales, que esas máscaras que vas a ver son reales, como los sueños que estaba diciendo. Por eso es tan importante reconocer la naturaleza de nuestra mente, saberla dominar. Saber distinguir nuestros demonios internos, nuestras sombras, y ganarle la batalla desde ahora. Porque a la hora de que no tengamos un cuerpo, será más difícil escapar de aquello a lo que no hemos querido enfrentar. Y que en realidad, es a nosotros mismos. La verdadera amenaza no es el otro, si te das cuenta. No es aquel que está fuera, sino que es la percepción del otro en nosotros es la percepción del otro en mí tal cual como en la película divergent o divergent como les gusta decirla creo que es en la segunda si no me equivoco no sé si la han visto pero se las recomiendo ampliamente porque al final es lo máximo y lo siento pero sí voy a decir un spoiler con el objetivo de que verdaderamente pueda transmitirte este mensaje de la meditación vale Así que si no quieres escuchar el final, no escuches esta parte. Aunque creo que quizás vas a entender un poco más el concepto de, de lo que estoy hablando. Así que si no has visto la película, te la recomiendo. Porque al final hay una parte donde la protagonista se confronta con ella misma. Y es la batalla más difícil de todas. Porque salen todos sus demonios a flote, todos sus miedos. Y es ella misma la que se lo provoca de manera inconsciente es ella la que no puede dejar ir la que no puede perdonarse es ella la que piensa que es un fracaso que es una perdedora y no porque otro se lo diga sino porque es ella contra ella y cuando libera la batalla es cuando ella se permite ver a ella misma tal cual es aceptándose, perdonándose integrando por fin la historia de ella, la percepción de su historia de vida en ella y teniendo una compasión enorme, tan enorme que sus demonios se mueren. No pueden contra ella. Ella al final puede ver todo eso y sonreír porque termina sintiendo y sabiendo con certeza que ella es mucho más que eso y lo que algún día le dolió o le llegó a doler o causar algún tipo de sufrimiento, no era el otro, sino que en realidad era ella. Es la percepción, es la visión que ella decidió un día tener sobre su historia. Así que después de ver todo esto desde otra perspectiva y aceptarse tal cual es, sin que eso o su historia la atormentara, por fin su perspectiva y conciencia se transformaron. Y ahorita que me estoy acordando, me está dando mucha risa porque yo vi esta película hace muchísimos años con un primo mío y al final de la película me acuerdo que yo estaba como asombrada y estaba como muy feliz después de haber integrado este conocimiento, este aprendizaje, porque yo lo estaba viendo claro de esta manera, ¿no? Y yo le estaba diciendo a mi primo, ¿puedes creerlo? Que ella se venció a sí misma y que realmente eran sus miedos y así. O sea, yo le estaba contando esto y me acuerdo que la cara de mi primo era como... Vale, ok, creo que lo que me estás diciendo es muy profundo, es otro nivel. Y ahí me di cuenta que no habíamos entendido lo mismo. O no lo habíamos percibido de la misma manera, ¿cierto? Pero de todos modos... Nos la pasamos muy bien compartiendo nuestras, nuestras opiniones y perspectivas. Y bueno, lo que queremos con la meditación, regresando un poco al tema, es precisamente eso. Trascender nuestros miedos y limitaciones desde ahora. Meditar para conocer nuestra auténtica naturaleza de nuestro ser, de nuestra mente. Y distinguir lo que eres de lo que no. Y bueno... Mis queridos alquimistas, esta es la primera parte de este podcast de meditación. No te pierdas la segunda parte donde estaré diciendo los diferentes estilos de meditar y cuál se puede acoplar más a tu estilo de vida o a tu personalidad o lo que tú necesitas. Por lo pronto, te dejo con esto que dijo Rin Ponche acerca del corazón de la meditación. Él dijo lo siguiente. El propósito de la meditación es despertar en nosotros la naturaleza de la mente e introducirnos a aquello que en realidad somos, a nuestra conciencia pura e inmutable que subyace a la totalidad de la vida y la muerte. Y bueno, mis queridos alquimistas, espero que hayan aprendido muchísimo. Es un tema muy amplio y bastante profundo. De hecho, me encantaría desarrollar un poco más las ideas de este libro tan hermoso porque te enseña a ver la muerte de una manera completamente distinta y cómo los tibetanos se preparan para morir y qué pasa con el alma de la persona después de que muere. Cosas muy, muy interesantes. De hecho, hay un documental de este libro a mí me encantó y más que está relatado por el cantante Leonardo Cohen y con esa voz que tiene, que hipnotiza a cualquiera auditivamente, narra este documental sobre el libro de una manera fascinante. A mí me encanta. Y me di cuenta que la gente que le recomendaba ver el documental no terminaba de entender el mensaje y era porque no habían leído primero el libro. Si lees el libro y después ves el documental, vas a poder entender lo que te explican mucho mejor en el documental que si solamente lo ves sin leer el libro, sin esos fundamentos que ahí describen. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Lo que yo recomiendo hacer primero es leer el libro. Sin embargo, te lo dejo a tu criterio. Y como siempre... Si quieres una sesión conmigo de biodescodificación, de psyche, psicoterapia, hipnosis, contáctame. Mis datos están en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Y como siempre, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional Alimento para tu Alma.